2: Vehículos en
1: la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Hoy es jueves. Gracias a todos por la sintonía y después de una lluvia anoche, Paul. Sí, intensa, lluvia, e intensa lluvia. Intensa lluvia anoche. Nosotros estamos compartiendo con ustedes. Hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva, Sol, 106.5 para toda la República Dominicana. Estamos a través de todas las plataformas, pero lo más importante es que usted puede en su celular inteligente, descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, descarga la aplicación. Y ahí puede compartir con nosotros Todas las noticias, todas las informaciones eh, todo, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad Usted lo comparte aquí en Vehículos en la Radio Mi nombre es Hugo Veras Un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy Y que aquí, en este espacio, usted va a conocer siempre eh, 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 Lo último de lo último De todo lo que tiene que ver con el tema de carro, vehículo en general Darle la bienvenida de inmediato al hombre del WhatsApp, Paul Manzueta, que tiene esa poderosa herramienta en las manos, 829-630-1990. Paul, bienvenido.
3: Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Hoy es jueves 8 de septiembre. Gracias, como siempre, por la sintonía. De inmediato la gente está conectada, reportando sintonía a través de de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990 la gente muy activa siempre con sus preguntas y esa es la finalidad de esta herramienta la utilidad es que usted pueda tener una herramienta útil que usted sepa que usted tiene un respaldo de un equipo de personas que están Siempre prestos a servirle.
1: Así mismo, muchas cosas interesantes en el día de hoy, eh, amigos oyentes del programa. Vamos y, y el programa lo vamos a iniciar hoy uh -huh. hablando, Paul, de tecnología. ¿Cómo? Porque ayer se presentó el iPhone 14. Sí. Que tengo que hacer un paréntesis porque vamos a hablar del Apple Watch. Eh, es con un tema de vehículos que se lo vamos a comentar ahora. Y la verdad es que el iPhone también... Eh, desde que salió el iPhone, a medida que fue pasando el tiempo, tiene eh, el iPhone revolucionó la industria automotriz con el iCar, con todas las interconexiones a través de los módulos del mismo celular con los teléfonos. iPhone revolucionó con esto hace muchos años. Eso es verdad. Eso está ahí. Incluso ya, ya tú llegas a un punto con aplicaciones que tú interconectas el celular. Tú tienes escáner. Tú puedes leerlo todo, sí. todo, todo. Tú lo puedes leer con el celular, el iPhone, eh, y con el vehículo también. Al punto, Paul, que ya tú tienes... No tiene que ver necesariamente con el celular, pero gracias a Steve Jobs y al, y al, y al desarrollo del iPhone, sí. eh, tú tienes ya eh, la oportunidad de que tu carro pueda encender, tú no tienes que tener llave, nada de eso por aplicaciones que están abiertas también a otro tipo de dispositivos que no es el iPhone pero el iPhone fue que inició todo este proceso de cambio y evolución que le ha impactado de manera muy positiva a la industria automotriz le tengo que dar y yo no quiero hablar mucho del iPhone pero yo tengo que darle la razón a Irving Vargas en lo siguiente y es para que ustedes vean lo que son las cabezas de los proyectos Steve Jobs revolucionó con el iPhone cuando Steve Jobs estuvo a la cabeza de Apple, fue cada constantemente evolucionando eh, con el tema de este tipo de dispositivos y otro tipo de, no solamente de dispositivos o tecnologías. Creando, de creando desarrollando. Mm -hmm. Sin embargo, tú ves el iPhone 14, uno está esperando. Pero es verdad lo que dijo Irving. ¿eh? Sí. Es lo mismo, tú le pones una bolita más, un hoyito más, eso. Pero. Apple no ha podido reinventar el iPhone Y usted dirá ahora mismo Eso lo dijo Irving, creo que fue el viernes pasado sí, sí, sí. Que tengo que reconocerlo ahí eh, Usted dirá, bueno Hugo, ¿qué más? Oh, antes estaban los celulares Y yo me acuerdo cuando este hombre presentó este aparato Que tú lo tocabas eh, con la pantalla Nadie se lo creía, todo el mundo decía ¿Y qué es esto? Que tú puedes... Recuérdense sí. que venimos, vinimos del Qualcomm y el Startup y del Nokia y cualquier cosa. Y el bl cosa. BlackBerry
3: también. Y el afuera.
1: BlackBerry, que era con teclado, esto lo mm -hmm. otro. Eh, tuve un BlackBerry ahora y tú crees que tú estás viendo una Macintosh del 82.
3: Sí.
1: Un BlackBerry ahora. Y yo era un maestro en BlackBerry, escribiendo. Mm. Yo tenía... Uh, no y tenía agilidad en los dos pulgares. Uh, no, 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 no. Incluso era... Uno mismo decía, a mí no me gusta el iPhone, esa pantalla, porque sí, 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 el sí.
3: teclado. Sí, sí, y tú dijiste que no, que, que se me confunde la... la...
1: Pero antes yo escribía rapidísimo, pero rápido con el teclado del Blackberry, una sí, cosa sí. increíble. Y mira, mira cómo esta gente, tú decías, ¿qué más? Míralo ahí, el tema de la pantalla, Touch, ¿qué más? Yo no sé, porque yo de tecnología sé muy poco, pero eh, para eso están los desarrolladores, para, para inventarse cosas. Apple no, ha lo, no lo ha logrado, no ha podido reinventarse con el tema, pero eso no es el tema del día de hoy ¿eh? yo lo solamente estoy haciendo eh, eh, como un resumito de lo que Irving mismo nos abrió los ojos el viernes pasado, ahora que no tiene el Apple Watch, que es de lo que voy a hablar, y tiene que ver con el tema de vehículos tampoco eh, eh, evolucionó el mismo reloj la misma pantalla, pero trajo un algoritmo o una tecnología se podría decir, o una aplicación dentro del, del reloj, no sé cómo, cómo le podríamos llamar que ese es sumamente interesante que es el Crash Detection el, 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 el módulo para detección de accidentes y usted dirá, ah no, pero eso existía no, existía ah, hay eh, modalidades dependiendo si tú te caes si tú tienes una serie de cosas pero eh, nuestros amigos de Apple pudieron desarrollar, tiene, el, el reloj tiene, creo que es un barómetro, tiene un sensor, eh, que es yo qué, tiene un micrófono y tiene un GPS. Presentaron en el día de ayer la referencia de que en Estados Unidos, oye este dato tan interesante, en los Estados Unidos, escuchen bien. La mitad de los accidentes que ocurren, porque tú tienes que darle una base a esto para presentarlo, la mitad de los accidentes que ocurren ocurren con un vehículo solo, o sea, el vehículo solo tiene un accidente. Y en sitios rurales y remotos, la mitad de los accidentes que ocurren en los Estados Unidos, oigan qué dato, o sea, de todos los accidentes que ocurren en los Estados Unidos, dicho por la gente de Apple, la carretera, que la calle tal, que yo cuando Pero la mitad, y Estados Unidos es un país bastante grande en términos de territorio, carreteras extensas también, uno lo ve incluso en la película, gente que vive en zonas que no son sumamente habitadas, muchas cosas que pasan en carreteras también, y la o sea gente que pierde el control en una carretera en solitario, pero no estamos hablando de que nos vamos a ir al oeste, ¿no? en la Florida tú tienes carreteras que están solas, Tú te vas de Nueva York a Pensilvania, carretera ahí que están solas, ¿eh? Y oscura. Con su señalización y todo oscura. Y ocurren los accidentes, o la mitad de los accidentes ocurren. Vehículos que pierden el control, vehículos que se van y nadie se da cuenta qué pasó. Y nadie se da cuenta qué pasó. Ellos presentaron este crash test, eh, eh, crash detection, perdón. Este dispositivo que tiene el Apple Watch, que ha sido, como ellos dicen, entrenado con más de un millón de kilómetros recorridos en accidentes y situaciones de tránsito. O sea, ellos dicen, con la inteligencia artificial y con el algoritmo que ellos crearon para poder detectar, dependiendo la fuerza G, tú lógicamente es como la aplicación de seguro bajo reserva, que cuando tú te montas en la, con la aplicación del Seguro Bas Reserva, estás conduciendo. Cuando tú te montas, automáticamente la aplicación con tu celular detecta que tú estás manejando y te empieza a medir el recorrido, la velocidad y todo. Eso es sumamente interesante. Con este eh, iWatch sería lo mismo. Tú te montas en el carro, lógicamente tú lo programas, tú eres siempre conductor. Si tú no vas a conducir, tú solamente le das a un botón y, y ya el, tu, el, el celular sabe, digo, el, el reloj sabe que no eres tú que estás conduciendo. Y en caso de que tú tengas un accidente, está preparado el organismo para choques frontales, choques laterales, choques traseros y volcaduras. Entrenado en todos los escenarios posibles, en lo que puede eh, 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 suceder un accidente. En todos los escenarios, el, el, el iWatch está entrenado para eso. Y en caso de que tú tengas una situación, por el tema de la fuerza G por el tema de eh, la velocidad que tú estés llevando y si hay una frenada brusca en el momento por cualquier situación que se pueda dar el celular el, digo, el, el reloj el, el reloj, reloj, reloj perdón el de, yo no <ríe> lo no sabe, qué... no sabe el reloj <ríe> oigan qué interesante activa una alerta automáticamente está interconectado con ocho contactos que tú puedas tener de emergencia o los contactos que tú vayas <ríe> a poner de emergencia y te da 10 segundos de, de advertencia, porque puede que el algoritmo se equivoque. Sí, eh. Se pone en modo de emergencia, te o, da. Así.
3: paracaidita, o sea, qué sé yo. Te si da 10 segundos.
1: Trem... Si tú no mm. le desactivas en los 10 segundos automáticamente, con la georreferencia, el celular llama a tu contacto el de reloj. emergencia, el reloj, conchole, el reloj, llama a tu contacto de emergencia, llama al 911 y activa el micrófono del reloj para que se pongan en contacto contigo los contactos tuyos de emergencia y el 911 también, y que alguien te pueda localizar, pero ya él mandó una señal, el reloj, y se mantiene ya interconectado, no solamente con los contactos, sino con el 911, con la georreferencia, con todo, y manda la información, no del tipo de accidente, porque él no, no. lo puede ver, sino de la alerta de un accidente que hubo, y más o que tú un, no... O de una posible situación pero que tú no la estás respondiendo Exacto. ni que tú notificaste que todo está bien claro, claro. oye qué interesante ¿eh? un algoritmo sumamente interesante entrenadísimo eh, eso inteligencia artificial ahí que se está trabajando y utilizando y la verdad es que me pareció sumamente interesante para iniciar el programa en el día de hoy con este punto vamos a decir de tecnología y lo que hemos hablado Paul para concluir la tecnología es lo que va protagonizando la novedad Dentro de la industria automotriz Es la tecnología lo que protagoniza Nosotros vamos a hacer una breve pausa Venimos con más noticias e informaciones No se nos muevan
0: Para que estés Tranquilamente seguro General Tranquilamente seguro
3: Junto a ti Queremos seguir creciendo Tranquilamente seguro General de seguros Tranquilamente seguro Pila de data win
0: Pila Pila de data wing, Pila Pila de data wing, pila,
3: pila de, pila si de, data, me data, pila de pila data Pila de data Pila de data Pila de data
0: Pila de data Pila de data Pila de de
4: 3000. Activa tu celular, compila de data Win. Win, conecta tu vida. Ya
3: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
4: Sol, sol, sol. 106.5. La, la, la más
1: interactiva. Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Paul Manzueta, está con nosotros aquí, Paul Manzueta, aquí en la pasa? cabina de Vehículos en la radio. Ya, esto... No, no, tú no estás preparado. O sea, claro. Tú tienes Ahora, que estar preparado, Paul. Yo vine hermano, a hablar de tecnología. Aquí estamos
3: listos para la guerra. Hermano. Aquí
1: la gente está esperando, por ejemplo, Estamos listos para en la cuánto guerra? subieron las acciones de Apple no. después de esta presentación en el no, día de ayer. No, no. No. Que me sorprendió, aparte de todo. El precio. O sea,
3: el iPhone 14 no llegó... No, porque ellos utilizan el, el, un esquema de precio bastante interesante. Es que ellos más o menos... El, el producto nuevo sale al mismo precio del producto anterior. Ajá. O sea, tiene, tienen ese nuevo esquema y y eso, y eso ayuda mucho ¿eh? y de hecho a muchas empresas que lo están copiando eh, sí. pero la gente quiere Tesla, escuchar Tesla hace eso
1: pero nadie está jalando a Tesla no, aquí pero, pero que, bueno que, vamos que... a hablar de eso en un momento miren recuerden el whatsapp 829-630-1990 829-630-1990 el whatsapp sí. de vehículos en la Radio. y decirle lo siguiente recuerden que hoy viene nuestro amigo de Car Factory que es jueves que hoy vamos a estar tasando vehículos aquí en vehículos en la Radio. ustedes no se lo pueden
3: perder Felipe Pujol Jerez Espérate.
1: No, pero de, no, Hugo, pues la gente no. me está escribiendo el curioso, no, no. No, Hugo, el curioso no. estará aquí en el día de hoy en vehículos. El curioso está en ten prueba,
3: Hugo. Félix Pujol Jerez. Tú entras en la universidad que tú caes en prueba. Te en prueba el hombre. No, no, está hombre. por debajo de 60, Hugo. No, sí, sí, no, sí, no, sí. No. Te en semana... prueba. prueba. No tiene. Te en prueba. Lo tú del sabes, guía ayer. Tú sabes que lo que, que los lo bateadores cuando se meten en un slum lo, lo sientan, Hugo Vera? <risa> <risa> lo sientan, uno, sí, porque dice. Tú estás como nervioso, siéntate una semana. Tú tienes problemas. Sí, siéntate sí. ahí de casa, Concepto. mira el juego, tú me entiendes, o sea, de entretente, pero, pero no... no. Vete para Macorís, sí, sí, vete sí, sí. para Macorís. Váyate bueno. en la mañana, a otra cosa, pero tú no estás bateando bien.
1: Exacto, Eso no, no, no. el curioso hacer, viene duro. Bueno,
3: vamos con noticias e informaciones, Paul, que tenemos para hoy? Gracias, Hugo, recordar como siempre, la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el WhatsApp 829. 630-1990 es la herramienta que usted tiene que tener, que usted debe de llevar en su celular. El WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Mira, tengo una noticia interesante y casualmente esta noticia, me voy a hacer referencia a casualmente una noticia que nos enviaron a través del WhatsApp. Eh, nosotros recibimos mucha retroalimentación a través de esta maravillosa herramienta con muchos oyentes que siempre están mandándonos informaciones, requiriendo informaciones que a veces quieren ponerse en contacto con Roberto Con que quieren hablar con Félix Correa, que quieren tasar un vehículo. Hoy casualmente acabamos de estar hablando con Vladimir Tiburcio con el precio de tu carro. Y esta información no llegó y es de un comercial de una empresa, me imagino que tiene que estar ligada al gobierno de Estados Unidos, que se llama Plug New York, o sea Plug, P-U, no, P-L-U-G-N-Y-C. Y es una empresa que se encarga de instalar cargadores de vehículos eléctricos, principalmente estaciones de carga en las calles de la ciudad de Nueva York. Yo no sé realmente cómo funciona este sistema a nivel general, pero fíjense cómo se están abriendo nuevos modelos de negocios, porque una de las partes quizás neurálgicas que nosotros podemos tener a nivel general, y lo hemos comentado en este programa vehículos en la radio, es el tema de los cargadores de los vehículos eléctricos, como tantas personas que no tienen la posibilidad dentro de su casa, su apartamento, de, de tener un cargador personal. Aunque yo entiendo que esto va a tener también o va a traer una serie de regulaciones. Cuando se quedan instalar, ya de hecho sé que en algunos eh, edificios de apartamento ya prohibieron eh, que las personas. Eh, tengan la intención de montar cargadores de vehículos eléctricos porque el edificio cuando fue diseñado no fue estructurado para recibir una carga tan grande de que se comience a incentivar dentro, de, dentro del edificio de apartamentos muchos vehículos o demasiados vehículos eléctricos y cuando viene a ver esto puede sobrecargar el sistema y puede quizás hasta causar un incendio que ya de hecho hay algunas personas que han tenido esta situación porque una, un vehículo eléctrico le va a demandar una carga adicional al edificio al cual no está diseñado o no se preparó cuando se hicieron los cálculos para recibir una cantidad de carga tan grande. Quizás un, uno o dos vehículos eléctricos no va a afectar, pero ya cuando comience 5, 10, 15 o 20 o más vehículos eléctricos, entonces sí le puede traer un tema y para que no haya quizás a nivel general quizás un beneficio que bueno, fulano o sutano o hay 10 personas que compraron vehículos eléctricos y tienen cargadores, yo voy a comprar uno, y no le puedo poner, todo el mundo decidió o se decidió no otorgarle a nadie la posibilidad de poner cargadores de vehículos eléctricos dentro de los apartamentos y esta empresa que está ofreciendo eh, los cargadores eh, en las calles es una muy buena opción, eh, aunque la empresa está, está dirigida a si te piensas comprar un cargador o si te empiezas a comprar un vehículo eléctrico llámanos y demás me imagino que ellos van a tener la oportunidad de instalar un cargador en, en las calles de la ciudad de Nueva York donde sea permitido y tú vas a tener eh, la opción de usar ese cargador evidentemente pagando la energía que, que se consuma y esto le da, da el traste algo interesante y es que pudiese ser un posible negocio aquí en la República Dominicana nosotros hablamos aquí y la semana creo que antepasada de que ya había se estaba hablando de un marco regulatorio para la recarga de vehículos eléctricos de que había salido de que estaba se estaba ya presto eh, a, a una vista pública que de hecho a la persona que me envió esta información que me llegó la invitación tarde que después me contestó si tú me estás escuchando envíame alguna información de qué se quedó en esa vista pública que se hizo la, la semana pasada el viernes de la semana pasada para darle, irle dando seguimiento porque nos interesa a nosotros como programa y de manera particular a todo este equipo darle seguimiento a qué está pasando con estas vistas públicas que se está haciendo con esta resolución que se va y nosotros también poder ir retroalimentando a la audiencia de que se pueda ir enterando y si alguna persona dentro de los oyentes está interesada también o interesado en participar en una de las vistas públicas también lo puede hacer, yo de manera personal quiero participar, quiero estar Quiero, quiero, quiero aportar o escuchar también algunas informaciones y ver realmente por dónde se está, se está, o cuál camino está tomando el tema de los cargadores y demás de los vehículos eléctricos aquí en la República Dominicana. Y esta empresa, que está en la ciudad de Nueva York, pudiese ser un nuevo negocio en el futuro de que se comiencen a instalar en las calles, principalmente en los, en los, en los residenciales, donde hay muchos vehículos que quizás. No tienen la oportunidad de tener un parqueo, pero lo parquean en las calles, que los residenciales puedan ac acceder a tener eh, cargadores de vehículos eléctricos en las calles y demás. Y esto pudiese quizás ayudar a incentivar mucho más a todo este proceso de transformación, a todo este proceso nuevo de esquema. De la electromovilidad aquí en la República Dominicana.
1: Bueno, ahí está, Paul. Eh, gracias a todos por la sintonía. Muchas cosas interesantes. Cuando regresemos, Félix Pujol, recuerden Car Factory. Eh, nuestros amigos de Car Factory estarán con, por acá. Vamos a tasar vehículos con Vladimir Tiburcio, el curioso en el día de hoy. No se nos muevan, sí, gracias Pujol, a todos no por diciendo? la sintonía. Dije Félix
3: Pujol al principio. Baby. ¿Cuándo? ¿Tú no lo dijiste? Baby? Lo acabo yo, de yo, decir. Venme escribiendo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿Por qué tú <ríe> no lo estás mencionando? Baby? Que si, que si fue que lo sacaron. Cuando ustedes pegaron, ven a Paul con tanta motivación que, es si, que algo oye, está pasando. Que si fue que lo sacaron. No, no, diciendo, no, Feli
1: Pujol, un hombre clave. No. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, aquí está el maestro de los derechos a los consumidores, Félix Pujol Jerez, nuestro abogado, especialista. En derecho a los consumidores, enfocado lógicamente aquí en vehículos en la radio, En el sector de vehículos, para el que compró un vehículo Que, que siente que esto, que lo otro El que eh, solicitó un servicio, necesita o entiende Que tiene un derecho que tal vez no lo tiene Y, y lo interpreta y lo tiene Bueno, Félix
0: Pujol está aquí para orientarnos con eso Félix bienvenido, ¿cómo va todo? Muchísimas gracias Hugo, fuerte abrazo siempre a mi hermano Paul Y un saludo a la gente del Whatsapp Cómo es que se llama, la
3: herramienta más poderosa, más poderosa, poderosa de este tú estás programa, claro, tú está
0: claro, sí. algún es un tema? placer para mí,
3: trajiste algún tema Félix, vamos a hablar de Derecho al Consumidor y Félix Pujol, para personas que no lo conocen, que están sintonizando por primera vez este programa vehículo en la radio, es un experto en Derecho al Consumidor, siempre lo traemos eh, con cosas relacionadas al sector de vehículos evidentemente, y es nuestro asesor en Derecho si usted tiene alguna situación, algo le ha pasado, alguna, compró un vehículo, algún tipo de garantía. Félix Pujol es nuestro eh, asesor de cabecera en esta materia, Félix. Y siempre hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Y antes de que me toques el tema principal, tenemos que agradecer. Nosotros hicimos un comentario la semana pasada, Félix Pujol, sobre una compra que había hecho una persona de un vehículo, recuerdas que leímos una, una carta bastante oh, sí, 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 extensa eh, y quiero decirte y quiero informarle a todas las personas que no había hecho este comentario estaba esperando a que Felipe Pujol viniera que las personas escucharon el comentario que hicimos las personas se pusieron en contacto con el dueño del vehículo tratando de buscar un arreglo gracias okay. a tu intervención y gracias a la intervención de este programa vehículo en la radio y esa es la parte más importante que nosotros tratemos de servir de intermediario de herramienta y que se puedan solucionar las cosas así que eso es para que ustedes vean lo importante es que es y eso que nosotros no dimos nombre no hablamos de ninguno o sea nosotros fuimos en eso muy fuimos fuimos muy medidos para no dañar y, y no irnos quizás con el lanzamiento pero aparentemente la, la la presencia de este programa, la importancia de este programa, parece que la, que la parte la escuchó y llamó a la persona y le dijo que quería llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Y qué bueno, qué bueno que las cosas se vayan solucionando de una manera más, más sencilla. Felipe. Qué bueno, gracias me... a ti por la, por la ayuda, por la asesoría que le diste a la persona. Después la persona me escribió dándonos las gracias de todo lo que habíamos hecho y que te hiciera llegar también a ti las gracias por esa... Por esa ayuda, por esa asesoría que le habíamos dado aquí en este programa Vehículos en la Radio. Pero nada, Félix, cuéntanos
0: qué tenemos para el día de hoy. Bueno, eh, de verdad que me siento sumamente orgulloso porque el sentido de haber creado este segmento de orientación a los consumidores en el sector automotriz a través del de programa líder de vehículos y todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz. Yo la verdad es que hago esto por esa, por esa razón. Me satisface sumamente estar aquí orientándolo. Para mí es una gran oportunidad que, que tú, Hugo, y también eh, Paul me dieran para estar aquí orientándolo. Entonces, fíjate que en ese último comentario hablamos de financieras y, y, y también el tema de las malas prácticas en el sector automotriz, de, de los dealers, aquellos que estén o no registrados y situaciones que se dan también que no son tan claras y no se ve quizá una, un dolo, una mala intención por parte de un vendedor y que post se dan algunas situaciones y ese es el sentido de este segmento, orientar a los consumidores y repito que en el último segmento hablamos de financieras y hablamos de esos documentos que se llaman contratos de adhesión y siempre es bueno traerlo a corazón por lo siguiente ProConsumidor ha dicho que va a revisar los contratos de la financiera que aunque no lo crean siguen funcionando a la libre y que muchas de esas transacciones de compra de vehículos se hacen con financiamiento de esa naturaleza, o sea, no a través de los bancos comerciales. Entonces, sí. ojo aquí el consejo a los consumidores, cuando hagan financiamiento que no son con bancos formales, sino con financiera, revisen que ese contrato esté registrado en ProConsumidor.
3: ¿Cómo, ¿Cómo yo lo reviso?
0: Hay una leyenda, o sea, en la parte superior o inferior debe decir registrado en ProConsumidor bajo el número tal. Okay. Entonces eso quiere decir que si está registrado en principio no contiene cláusulas abusivas a los consumidores porque el tema de los contratos de adhesión es tan importante. Y con esto vamos a pasar a, a, a la parte más importante del, del comentario que traemos hoy y que es reiterativo. El documento por sí solo no es de fácil entendimiento de un consumidor promedio estamos hablando de cláusulas y bastante técnicas que posiblemente lesionan los intereses de los consumidores y usuarios que van a firmarlo entonces tiene que revisarlo la agencia de protección al consumidor primero porque es un mandato legal la ley 358-05 a partir del artículo 81 y siguiente lo establece y segundo porque muchas de esas condiciones son bastante confusas y no pueden ser entendidas por un consumidor promedio y muchísimos abogados que no son especialistas en derechos de los consumidores, también pudieran no entenderlo. Y lo digo así claramente. Imagínense el consumidor promedio. De manera que con este comentario quisiera hacerle el llamado a ProConsumidor para que se aboque a revisar eh, las garantías que otorgan los dealers a través de una compañía subcontratada. Hemos traído ese tema en varias ocasiones. Porque aquí están siendo lesionados no solo los consumidores finales, que para nosotros este segmento es el más importante de todos, sino también hasta los mismos dealers se están quejando. ¿Por qué se quejan? Porque hacen ese tipo de transacción, esa subcontratación. El dealer le entrega al consumidor final, a ese cliente, que es en principio responsabilidad de él, una garantía por un año en motor y transmisión. Pero quien le va a dar el servicio de garantía es una compañía que no es el dealer, claro. no es un dealer, no es un perdón, un taller del dealer, sino que su subcontrató y se desprende entre comillas de esa responsabilidad. Sin embargo, luego de la venta, del cierre de la venta, y cuando van a reclamar la garantía, hay muchísimas dificultades. Entonces, yo siempre he dicho que el origen del problema es tener documento. Porque esa empresa o esas empresas que se dedican a, a, a dar esas. Eh, garantía y ese servicio Tienen Una situación Que, que no le están sabiendo manejar Y están contenidas una serie de condiciones Ahí que cuando el consumidor Pretende asumir E ir a, a reparar X, X problema Ellos dicen que la garantía Dice
3: Que, eso no la que esa
0: parte no la cubre por, tiene, ejemplo, por ejemplo o una ¿Qué? condición que, que no es justa, pero que está
3: establecida en la en el documento. ¿Quiénes son los, los protagonistas y quiénes están, quién están involucrados? Está el dealer, está el comprador, está la, la empresa que le vendió la
0: garantía de motor y transmisión y está un tercer que, que es el consumidor. No. Eh, ah, bueno, y el que ejecuta, pero muchas veces la misma empresa es la propietaria de ese taller.
3: La misma empresa que da que, que que, la, la garantía.
0: garantía también tiene
3: el taller. También tiene el taller. Sí. En muchos casos. Sí. En algunos casos no. no Solamente se encarga de, de subcontratar claro. servicios de otros talleres para darle servicio a los vehículos que ellos supuestamente le venden la garantía. Claro. Cuando tú hablas de, de, de lesiones o, o términos abusivos a, a, a los consumidores, por ejemplo, ¿son que que no te incluyen que por ejemplo que partes
0: eléctricas o que en tema de que cubre por ejemplo la transmisión. la transmisión una sola vez por ejemplo o motor una sola reparación pero cuando llevan el el, eh, el vehículo a reparar el motor una sola vez sucede que no lo reparan adecuadamente ¿Por qué? Porque es una retroalimentación que tenemos nosotros de los dealers, que los dealers sí saben de mecánica, tienen su propio mecánico y se enteran de esas malas prácticas. Entonces, sufre aquí, esto es un resumen apretado, el dealer, porque la imagen del dealer está en juego, que fue a, a, a esa empresa que fueron a comprar el vehículo. Entonces, las reclamaciones, aunque en principio no son ellos las que las resuelven queda el nombre de ese dealer en medio de una situación que fue mal manejada por la empresa de garantía.
3: Que no dejan de ser responsables también. Que
0: no dejan, que lo hemos dicho muchas veces, que hicimos una alerta aquí, un llamado a los dealers de que son los primeros responsables, porque en virtud de la ley 358-105 fueron los que vendieron el vehículo.
3: O sea, que eso no lo exime. No de... lo exime de responsabilidad. Entonces, o sea, ¿el procedimiento cuál es? Eh, o, ¿O cuál es la responsabilidad que yo tengo al momento de ceder? una garantía o yo como como usuario compré ese vehículo me dio una garantía ¿cómo yo hago el procedimiento de reclamación? Yo primero voy al dealer, le reclamo al dealer o voy al taller o voy al, a la persona que me vendió ¿O voy, voy directamente a Pro Consumidor en caso de que no me...? ¿Cómo, cómo funciona ese procedimiento en la práctica,
0: Félix? Puebla. Excelente pregunta, eh, Paul. Gracias, no, es que, que lo jueves, no. jueves yo estoy como más lúcido, hermano. No, tú siempre <risa> está lúcido aquí, alias la resistencia. <risa> Ey, no, <risa> no, no voy a traer ese tema. No, té, no, eso, no no No, brillante como siempre. Tú entiendes muchísimo <risa> el, el, el negocio no, no y, y, y no y, a, y abogado ya se me ha hecho también el hombre. <risa> No, pero mira la lógica de la pregunta. Porque mira, mira que sucede. La ley 358-05 y sus reglamentos dicen que primero tú tienes que reclamar al proveedor para luego ir a ProConsumidor. Entonces, ah, la pregunta es acertada, porque está el dealer que es el primer responsable y el que vende, y la subcontratación que el consumidor no la ha consentido, porque a todo esto. Precisamente por eso es que viene el tema de los contratos de adhesión y el servicio postventa. El consumidor nunca fue donde la empresa de garantía, fue al dealer Exacto. a comprar un vehículo que el dealer subcontrate, que no está mal en principio que lo haga, no necesariamente dice eh, eh, significa que el consumidor ha consentido. Entonces, por eso es que la primera reclamación tiene que ir al dealer. El consumidor, cuando tiene un problema con el vehículo, tiene que ir al dealer necesariamente. Entonces, sea el dealer responsable y sepa lo que está contratando o subcontratando, porque al final él va a ser el responsable. Entonces, de ahí, ¿saben señores dealers lo que va a pasar? Van a ir al proconsumidor y pueden en buen derecho reclamarle tanto al dealer como a la empresa de garantía. La,
3: el, el dealer no puede decir, no, yo, yo no soy la empresa de garantía, yo no sé de eso, ya él no puede no eximirse esa responsabilidad. Así
0: no. es, no puede eximirse de responsabilidad. Tiene que necesariamente responder ante el consumidor. Que haga eh, de interlocutor, de intermediario, que reclame directamente como dealer a la empresa de garantía o al taller, que en su defecto también han subcontratado porque eh, la pregunta que tú hacías y, y, la, y la empresa de garantía tiene su propio taller en algunos casos sí pero en sí. otros casos no entonces ya todavía hay otra empresa más involucrada Exacto. entonces fíjense ese escenario a un consumidor sí, sí, no. solamente el hecho de pasar por tres empresas sí. ya, ya lo complica y no solamente eso Felipe Pujol en el caso de
3: y ahí también te quiero hacer una pregunta y vamos a tomar algunas preguntas a través del whatsapp 829-630-1990. La mayoría de preguntas que yo te hago son personas que durante la semana a veces me hacen algún tipo de pregunta. Y yo aprovecho y, y, y la, la voy guardando para los jueves para poder lo hacer. Pero en ese caso, Felipe Pujoleres, eh, hay que tomar en cuenta también algo que, se, que no se no se estipula dentro del contrato quizás de garantía. Y es que el consumidor a toda esta situación está resultando con un daño. Así primero es. porque eh, tiene un vehículo dañado un vehículo que acaba de comprar, una inversión que hace y segundo y quizás y lo más importante es que ese vehículo tiene un mes, va a durar dos meses tres meses, quién sabe el tiempo que va a durar porque este proceso tú lo has dicho por consumidor quizás con toda la buena intención del mundo pero no tiene la capacidad para poder eh, eh, resolver con la velocidad que se necesita por un tema, un tema de capacidad pero que ¿Quién, quién me responde a mí esos meses que yo voy a durar ese tiempo ese, ese dinero que yo voy a gastar adicional o sea eso, eso ¿quién, quién, quién me quién me, quién me, resalce ese daño que me están haciendo Fer?
0: claro que sí mira lo primero es que parte de la digamos que la mayor queja es el tiempo de respuesta están durando en algunos casos que yo me he enterado quizás son la minoría quizás son la mayoría tres meses para entregarte un vehículo por una reparación es demasiado increíble. tiempo increíble lo segundo es que te rezarse, bueno, en términos de garantía la ley establece que todo el tiempo que un vehículo o que un bien dura en reparación debe ser extendido a la garantía. Es decir, si la garantía es un año en motor y transmisión y duró tres meses varado en, en reparación, tiene que extenderle los tres meses de la garantía. Eso dice la ley de protección al consumidor. ¿Cómo? por no sabía. Claro, sí, claro, lo hemos dicho. En serio, o sea, así que si, si, si
3: el vehículo me dura eh, durante el año, me duró un mes en el taller, después me duró 15 días, después así me es. duró 20 días, así todos esos días se es. que sumar al año. A la garantía. A la garantía del año. Entonces, si, se, si era de enero a enero... Y me duró 45 días, entonces es a mediados de febrero que se me cumple la Así garantía. Así es,
0: por eso deben de computar. Los consumidores primero son los que tienen que estar alerta porque son interesados. Tienen que ir computando el tiempo que pasa un vehículo en el taller por reparación, que obviamente tiene que ver con una deficiencia de funcionamiento y por eso se le está dando un cumplimiento a garantía. Entonces, ojo a los consumidores para que vayan tomando esa nota. El tema de la reparación de daños y perjuicios y eso va más allá. La pregunta yo sé que fue genérica y te he respondido desde el punto de vista de garantía de sumarle el tiempo o computarle ese tiempo que duró varado en reparación. Eso es importante. Ahora, la reparación de daños y perjuicios Deben de reclamarla en los tribunales de la República cuando eh, entiendan que le han lesionado, por ejemplo, este tipo de casos. Yo conocí un caso en el cual una persona tuvo muchos inconvenientes en su vida personal por no haber tenido el vehículo. Claro. Y si puede demostrarlo, puede reclamar porque hay un tema... De cuantía, se puede cuantificar mm, sí, el daño sí, que tú claro. le causaste a una persona, por ejemplo, eh, usar todos los días un vehículo, eh, un Uber, un vehículo mm -hmm. privado, un taxi, que tú puedas sustentarlo con factura, eso tiene que retribuírtelo, porque eso te impidió a ti usar el vehículo
4: para, eso, lo para lo que tú
0: lo compraste, Exacto. porque fue para eso. Entonces ese tipo de cosas se pueden cuantificar y reiterar que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que ya también le hemos tratado en segmentos anteriores, que le prohíbe a ProConsumidor hacer este ejercicio de, de, de determinar, de cuantificar. cuantificar y resolutar por la vía administrativa estos temas de reparación de daños y perjuicios, es decir eh, se ordena que se le compense al consumidor con X cantidad No, no tiene no, la no. facultad. dice propósito. la Suprema Corte de Justicia que no puede hacer eso y eso es bueno recordarlo, es un ejercicio prudente de separación de, esta, de, de los poderes del Estado es un tema jurisdiccional que la Suprema Corte ha dicho eso es una función exclusiva de los tribunales de la República, pero el consumidor no puede hacer eso el tema de las sanciones administrativas ya está por verse porque la última sentencia de la Suprema dice Tampoco tiene potestad sancionadora Lo que quiere decir en buen español Para aquellos que nos escuchan y no son abogados Que no puede establecer multas Pero El consumidor no puede sancionar, no puede multar Con esa cantidad de, 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 dinero. de dinero Porque no, no, no está facultado, no está para, facultado eso. para eso eh, es un tema que se puede discutir, ya la, el Tribunal Constitucional ha fallado sobre eso Quizá en otros segmentos que también lo hemos tratado Pudiéramos hablar sobre ello y hablar también del acompañamiento a los consumidores Que lo, lo hemos tratado también un poco por arribita en algunos segmentos Pero la verdad es que luego de tener una, una resolución Que yo sé que tú me lo has preguntado, Paul y Hugo también, en varias ocasiones ¿Qué pasa? Tú dura un año, seis meses, ponte, lo más rápido, seis meses Esperando que un caso se resuelva. Y ProConsumidor te dice, Paul Mansueta usted tiene razón, a usted le violaron su derecho. Yo declaro que se violaron los artículos X, 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 y ordeno a la empresa X que cumpla, que le resalza eso que yo digo ahí, que le cambie el vehículo, que le cambie el motor, la transmisión, lo que sea. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de Oye, una, Pregunta del eso, millón ese, esos son, Entonces si Pro Consumidor vital. no puede hacer valer sus propias decisiones y no tiene un mecanismo eficiente y eficaz y aquí tengo que hablar del Estado en general porque en materia penal por ejemplo tenemos defensores públicos eh, cuando una persona eh, eh, es acusada y lo que sea pero y, y por qué no establecemos un mecanismo de protección a la víctima eh, pero en materia de, de delitos de consumo o de infracciones de consumo qué pasa después de esa resolución, quién lo defiende quién la hace valer, si el consumidor no puede por lo menos así un abogado que existía claro. un departamento allá de defensoría del consumidor que los acompañaba esos son ese tipo de cosas y de, de, de debilidades del sistema que deberíamos de, de tomar en cuenta.
3: Tres preguntas antes de, de terminar, Felipe Pujol. Breve. Compré un vehículo, me di cuenta que tiene las millas
0: alteradas. ¿Cuáles son mis derechos? Eso es un fraude, una estafa. Porque es más que una oferta engañosa. Ese vehículo alterado con las millas puede causar inclusive eh, problemas de accidente Entonces ahí esa intención dolosa de que un dealer o una empresa X se dedique a vender vehículos con las millas alteradas es un fraude y pueden acudir a ProConsumidor. Lo, vamos a decir que, que, que vaya ProConsumidor. Puede hacerlo también por la vía penal directamente. Segunda pregunta, Félix.
3: Compré un carro, me di cuenta que era un salvamento. ¿Qué derecho tengo yo?
0: Increíble que, que a esta altura del juego, como dicen, en 2022, estemos hablando de salvamento. Increíble. Increíble. Está prohibido desde el año 2001, 2002, perdón, un decreto del presidente Hipólito Mejía. Y la verdad es que el, el la primera responsabilidad le cae a las aduanas. ¿eh? No sabemos de, de el mecanismo que se esté utilizando para burlar los sistemas de aduana y que esos vehículos entren a República Dominicana porque están prohibidos. Pero la pregunta precisa es, al igual que, la, que las millas que también están prohibidas y lo hacen, ¿cómo entró el vehículo? Bueno, ¿cómo lo adquirió el consumidor? Y si se da cuenta, reclamar a ProConsumidor también, pero eso es una estafa también. No pueden entrar los vehículos de salvamento y no se pueden comercializar en buen derecho. Última pregunta, Felipe Bujori.
3: Quiero dejar esta pregunta en el aire para que la próxima semana podamos entrar de lleno, porque hemos recibido muchas inquietudes en base a la garantía de las baterías las baterías de los vehículos te ofrecen una garantía, al momento de la reclamación viene un prorrateo viene una sustitución de una batería pero ya la garantía te la quito todo este tema necesito que lo toquemos, que sea el tema principal para la próxima semana porque hemos recibido muchas quejas de que la gente no entiende cómo es que funciona una garantía de la batería si yo tengo menos de un año. Tú me sustituyes la batería por una batería, pero ya me, me quitas la garantía. No me da otra garantía mm. adicional por esa batería. Entonces ese tema yo quiero dejarlo sobre el tapete para que lo hablemos con detalle, Felipe. Claro que Porque sí. el tema de la garantía de la batería, muchos, en muchos ámbitos no están 100% claros. y Necesitamos que tú, como ex, como 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 asesor de, de, de cabecera de este programa Vehículos en la Radio, Hablemos de
0: eso. Félix, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Sí, arroba Félix Pujols en Twitter e Instagram, arroba Consumo Cuidado RD. Vamos a tocar ese tema y de verdad que es bastante interesante. Solamente te voy a decir unos segunditos que esos temas se abordaron en ProConsumidor mientras estuvimos allá como consultor jurídico y se revisaron parte de esas garantías. Y la verdad es que hay mucha falta de información y hay una intención de engaño dentro de esos documentos. ¿Cómo? Sí, claro, claro que sí. Porque eh, cuando tú lees el documento, por lo menos lo, aquello que yo leí hace cerca de nueve o diez años atrás, eh, la verdad es que no se le da la información correcta a los consumidores, pero también es un abuso eh, en muchas ocasiones. No sé si han variado esas políticas, de eh, no reconocerle una próxima garantía luego de haberla sustituido. Porque es que inmediatamente tú dices, tiene un año de garantía, pero tuviste que sustituírmela antes de, uh -huh. tú tienes que darme otra garantía por la que tú me estás dando como nueva nuevamente. Entonces no puede ser así.
1: Bueno, ahí está Félix Pujol, Consumo Cuidado RD.
0: Nosotros hacemos una breve pausa.
1: Más noticias e informaciones, no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía, hoy jueves y como cada eh, eh, día jueves en vehículos en la radio, nosotros tenemos la sección de la tasación de vehículos, de darte el precio de tu carro, de que usted que tiene un vehículo ahora mismo, que quiera saber, no es que lo quiera vender, pero usted quiere saber en cuánto está ese vehículo, ve acá, cuánto me dan por este carro, o le están vendiendo un vehículo y usted quiere confirmar, aquí tenemos un tasador autorizado, ya re, que te es reconocido eh, por todo el público de vehículos en la radio, que es Vladimir Tiburcio, que tiene una empresa de tasación eh, especializada en temas de vehículos y también tiene su dealer, vete Automóviles y Vete Avalúos, que te ofrece el servicio de tasación eh, certificada. Vladimir, ¿cómo funciona eso? Saludos sí,
5: saludo eh, Hugo Vera, Paul Masueta, los muchachos aquí en Cabina y las personas, como bien dice. Que escuchan el programa todos los días Pero que en especial los jueves Hacemos esta dinámica de tasar vehículos eh, Y queremos ser responsables en ese sentido no, no autorizamos a nadie a hacer compra con estos precios Más bien utilizarlo de referencia Igual cuando le doy un precio eh, vía teléfono O cuando respondemos algún precio por eh, el WhatsApp del programa Sí, nosotros somos la primera compañía que hacemos este esto Que es una más que una tasación, es una asesoría eh, bien detallada de, de, de lo que usted va a comprar o va a vender Si usted va a comprar un carro usado Nosotros hacemos un levantamiento de información De todo lo que usted necesita saber Para comprar ese vehículo Igual para venderlo Si va a venderlo, a veces en algunos casos Desconoce la situación de que tiene el vehículo O los atributos que pudiera tener Entonces nosotros nos encargamos de esa parte Somos pioneros en ese sentido Y ya no hay razón para usted hacer una mala compra eh, no, que fulano lo compré y a los seis meses me salió un problema. Nosotros, usted nos llama, hace una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento completo de todos los pormenores del vehículo, incluyendo el Carfax, que hemos dicho en otros programas que hasta lo, lo están falsificando en algunos casos, no, no todos, eh, y hay que tener cuidado en este sentido. Si ya usted compró ese vehículo, eh, siga usando su vehículo, yo le recomiendo, lo ideal es hacerlo, antes de comprar para que pueda garantizar su dinero ¿Y qué cuesta esto? O sea, Exacto. 100 dólares o el equivalente en pesos No importa el vehículo Nos trasladamos a cualquier parte del país Lógicamente eh, eh, podemos eh, evaluar el tema de, de, de qué sitio Pero aquí en el Distrito Nacional y, y en la zona metropolitana eh, eh, tiene el mismo costo 100 dólares lo equivalente en peso No importa lo que cueste el vehículo Lo que incluye es rápidamente la tasación del vehículo Chequeo mecánico, chequeo computarizado Historial de vehículo en los Estados Unidos Entre otras cosas que van a estar detalladas Bien precisa en el informe Con algunas recomendaciones Para que usted pueda hacer Como decimos nosotros Una compra o una venta De manera que inteligente
1: Que usted esté seguro Con lo que está comprando O sea, tú vas a invertir 10, 15, 20 mil, 30 mil 50 mil dólares 100 mil dólares en un carro Invierte esos 100 dólares Para que tú te consientes Lo que estás comprando Así O es. también si tú lo vas a vender esta tasación, Vladimir Alafranca, no mira, yo estoy vendiendo este vehículo en tanto, mira aquí la evaluación. Sí, exactamente. ¿Para que tú tenga una el precio,
5: lógicamente, el precio, y, y aclarar esto: el precio que arroja la tasación es el precio del mercado, lo que el mercado está dispuesto a pagar eh, eh, después de, lógicamente, el levantamiento y lo que encontremos. Ya si usted lleva esa evaluación, porque hay personas que me han dicho, si lleva esa evaluación a algún dealer, lógicamente el dealer se la va a recibir un poco más económico, entre un 10 y un 15% del valor. Final de venta O sea que también es bueno aclarar eso el, el precio que arroja el informe Es el precio de venta No el valor de recepción de ningún dealer Y tenemos que ser responsables en eso Porque también pertenecemos al sector Y lo que queremos es que se hagan operaciones Y cosas bien hechas Bueno, tu teléfono Vladimir 809-306-5230 mi WhatsApp 809-306-5230 También me pueden seguir en las redes sociales Como B-T Automóviles Que es el dealer Y B-T Avalúo que es la compañía de tasación en sentido general, pero con una especialidad en la asesoría y tasación de vehículos. Bueno,
1: vamos con Vladimir Tiburcio. De inmediato tenemos el teléfono de la cabina, marca, modelo y año del vehículo que tú tengas. Y Vladimir te da un precio estimado de en cuánto está ese vehículo en el mercado, 809-540-1065 es el teléfono de la cabina. 809-540-165 Tomamos llamadas por la cabina Y después, usted puede escribir Por el WhatsApp también 829-630-1990 Marca, modelo y año ¿Sí buenas?
4: Sí, buenas eh, Onda
3: Odyssey 2019 LX. 2019,
5: una guada de 25 28 mil dólares
1: Ah, bueno, gracias Gracias por la llamada, ¿sí buenas?
5: Hola Sí, buenas
1: Sí bueno,
3: una pregunta, Vladimir. Eh, Hugo, si yo, por ejemplo, te voy a comprar un vehículo a ti directamente y uh -huh. yo llevo a Vladimir a tasarme ese vehículo y la diferencia de precio en el que tú tienes y el que ellos tasan es considerable. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: hago yo? Dime. Eh, explícame eso, por excelente favor. Excelente pregunta. ¿Qué pasa ahí, Vladimir?
5: Mira, nosotros no, no interferimos porque es un libre mercado. Eh, no necesariamente lo que está vendiendo una persona ni está en precio de mercado porque está perdida o viceversa, puede ser que usted se roje, se tope con una tasación a, al revés de lo que él dice, que tenga un valor por encima del precio que le están vendiendo, entonces eso es relativo, nosotros no interferimos en, en la negociación, pero sí lógicamente eh, justificamos por qué llegamos a ese precio en los comentarios, porque puede ser que la persona, o el dealer, o la persona de manera particular, crea que está vendiendo una cosa y realmente cuando le hacemos el levantamiento está vendiendo otra, y le explico vuelvo y digo, hay casos que se dan muy, muy aislados, pero se dan que al revés que el vehículo está en, en 20 mil dólares, por ejemplo, la tasación da 23 o 24 mil dólares, 20, 22 mil 500 dólares. Y ahí la, también lo que es igual no ventaja. Y también se da el caso donde el vehículo está en 20 y la tasación arroja 16, 17. No puede estar muy alejado, o sea, no es tan alejado. La diferencia puede ser un 5, un 10%, más o menos que es el rango de negociación, pero si está bastante alejado es o porque la persona no sabe el precio del mercado, o porque el vehículo tiene otras cosas que desconoce o conoce a esa persona y, si y, no, y no lo refleja. Si el carro está mucho
1: más caro de la tasación. Si el carro está. Más caro. O sea. ¿Qué él? hace? O sea, yo estoy comprando el carro, el carro me lo están vendiendo en 20, pero tú dices, bueno, el precio de mercado de ese carro es 16. ¿Qué pasa? Ahí? No,
5: no, nosotros no, no interferimos ya. Bueno, y, y además la gente pide lo que quiera por su Es libre carro. mercado. O sea, tú puedes mostrarle la tasación a esa persona, a lo mejor esa persona puede entrar en razón y decir, mira, eh, yo recibí ese carro y desconocía que era un salvamento. Y ahora veo que la tasación dice que es un salvamento, o que le bajaron la billi y veo que la penalidad que le dieron es la diferencia entre la que dice la tasación y la que yo estoy vendiendo. O sea, que eso es lo puede incluso consultar. Pero entiendo con el perfectamente mismo vendedor, la pregunta. Pero la pregunta usted, es ¿no? válida y se da y se ha dado también en, en, en escenario diferente Perfecto. Vamos con estas ¿Sí, y buenas.
3: Sí. Rocky Try House de 6 cilindros, 2017. ¿Una qué? ¿Una tres House? Ajá, 2017.
5: Do, 2017 es una guada de 27, 28 mil dólares, hasta 30 mil dólares pudiera ser. Vamos con estas ¿Sí, y buenas.
1: Hola.
3: Vladimir. Adelante sí, bueno, eh, Yo quiero realmente saber La opinión eh, sobre Dos marcas de vehículos Que estoy decidiendo comprar Y es de la Runel
5: Y del Camaro
1: Opinión no precio
5: Exactamente, exactamente.
1: Opinión de mercado La son, do, son, dos vehículos,
5: son dos vehículos que no compiten Pero la Ford Honor no tiene De verdad no te puedo decir eh, Más que cómprala eh, es un o sea, excelente Runner, es, eso es, es un es... excelente compra la una porro sí, bueno. y un Camaro Exacto. el tema del Camaro es que la mayoría de esos carros y Paul que sabe y hemos discutido eso mucho eh, mucho mucho programa y de manera personal eh, El tema de los Camaros, Formosa, en esos carros deportivos, o regularmente lo traen el 95% sí. para no llevarlo a un 100%. Lo traen con su, como salvamento porque es un carro muy caro en los Estados Unidos. Uh -huh. Y cuando tú le, aplicas, dependiendo cuando tú le apliques. Que sea, sí, dependiendo del eh, pero En todos los escenarios, eh, Hugo, en la mayoría de casos lo traen uh -huh. con algún golpe o salvamento. Hemos, o siete hemos evaluado viendo. eso y hemos hablado eso eh, uh -huh. también. Y ese es el gran problema porque, aparte de que el impuesto. Eh, eh, la mayoría de esos carros son libre de comercio Pero los impuestos son muy caros A menos que se presente con factura Pero el problema es que en Estados Unidos es caro el carro Lo que hacen es que lo traen como salvamento Pero en sentido general, como marca eh, Como opción, como modelo de vehículo Es un gran vehículo, no es un carro eh, deportivo Pero que no genera mayores complicaciones de, de, de Más que mantenimiento Es un carro americano fácil de mantener Si está en buenas condiciones Vamos con
1: estas
3: ¿Sí, y buenas Hugo Vladimir, adelante. Buen día, buenas tardes. El Subaru Forester 2019 con 25 mil kilómetros.
5: Excelente vehículo, esos son de los vehículos que casi no se reciclan. Y, y la gente a veces no valora Es superior a, a otros modelos que compiten Pero es una guagua perfectamente Que pueden pagarle eh, Usted puede venderla o puede pagar por ella Si la encuentra Entre 26, 28 mil dólares Excelente, excelente opción
1: Vamos con estas sí buenas Sí,
3: Buenas tardes
1: Adelante el
3: precio de una Urangler Rubicon
5: Una Wrangler Rubicon 2020 2013, ah, 2003, 2013, 2013 eh, eh, um, si es la, la Unlimited o, o si un Rubicón, eh, 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 si es un Sahara, por ejemplo. Eh, entre 25 28 mil dólares
1: Pero la Rubicon es la más full La Rubicon es la, la, la Pero
5: hay una que es un límite de ese modelo No, la Wrangler la, es Sahara, un y, límite y, 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 y la Rubicon La Rubicon nueva eh, creo que eh, está en el, casi 100 dólares. Casi 100 mil dólares, 98 mil dólares aproximadamente, 95 o 98 mil dólares Pero esa guagua, entre 25 28 mil dólares ¿Tú cómo que conoces bien ese vehículo? La de
1: mira aquí vive? ¿Te está sí. gustando ese vehículo? Sí, buenas sí, sí, Adelante Adelante, bueno. ¿Sí, buenas. Uh, Hola, sí.
2: O, opinión, ¿Forrunner o, o, o Highlander?
1: Oh, pero no es que son diferentes. Son diferentes. La, la Forrunner es un todoterreno, la Highlander es un, un SUV poco. de ciudad Ajá, familiar. Ajá. Así totalmente diferente. El, el
5: manejo, la, el diseño, el, el todo es totalmente diferente. Pero como marca cualquiera de las dos opciones, es dependiendo la de la necesidad es. que tú tengas, es una muy buena opción.
1: Ok, vamos con estas, si ¿Sí, buenas.
5: Frontier 2021 50 mil kilómetros la, 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 la versión más full sí bueno es una guagua de 40 39 40 mil dólares más o menos perfecto vamos con esta llamada si sí, buenas
2: buenas tardes
5: Adelante. Nissan
2: Pathfinder del 2017 eh, rango de precio y opinión
5: por favor excelente guagua esa guagua trajo un, un récord de ese año y un par de años con el tema de la... O sea, es lo único que yo he podido escuchar con el tema de, amortigu, de los amortiguadores. Específicamente los amortiguadores traseros. Pero es una gran guagua. Eh, ya en ese año no tiene un gran consumo. Y, y si es 4x4, tremendo 4x4 de esa guagua. Y es una guagua de 23, 25 mil dólares. Comparada con las competencias de ella, es una de las guagas más económicas.
1: Me preguntan aquí, ¿cuál es mejor? ¿La Toyota Siena
5: o la Honda Odyssey? Odyssey. Yo prefiero Siena la Audi, eh, es muy buena guagua, pero yo prefiero la siena es un poquito más alto el tren delantero, eh, perdón, un poquito más bajita eh, el tren delantero es un poquito menos resistente, pero es una gran guagua también, pero entre esas dos opciones es un poco más rígida como más de trabajo que la siena la, 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 la Toyota, Toyota siena no, la Toyota siena, la siena, la, la odise perdón, es más bajita, el tren es un okay, poquito ¿tú más flojo yo prefiero siena? sí aguanta okay, eh, un poco más Sí, buenas
3: sí buenas, adelante sí. Por favor, una Ford Explorer 2006.
5: Sí, 2006. Es una, si es una XLT 2006, entre 325 y 350 mil pesos. Vamos con esta ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas?
2: Saludos, buenas. Un comentario, Hugo. Quiero que ustedes me arrojen luz. Adelante. ¿Por qué la marca Cura, con su
5: modelo MDX, y el TL, no se ve tan frecuente en el país? Yo veo en Estados Unidos, que es una máquina que se vende de manera constante y tiene un diseño novedoso también y mucha tecnología sí. sí.
1: y, y se ve en Nueva York Acura Aquí. se ve muchísimo Acura, es, Acura eh, es la marca de lujo de Honda Acura es como Lexus para Toyota Infinity para Nissan esa misma línea Pero la verdad es que aquí Como que no Pero aquí tiene la representación Bueno, Agencia Bella tiene que tener Lo que pasa es cura tú traes a Cura Como Delta Comercial Tú tienes que tener la división Aparte, no sé Así en detalle no sé
3: Pero ellos llegaron a traer el grande ¿Tú te acuerdas? Y el
5: carro El carro deportivo
3: El cual, el íntegra no, no no entrada, el
5: otro, no el otro el otro la versión, pero el, la, integral, la versión exacto. el intra también sí. ellos le llegaron sí. a traer sí. pero es una guagua de verdad que es una gran opción no, me gusta mucho. Es onda es bien, eso, onda opción. de luz es, exacto es como alguna marca que aquí, aquí específicamente mucho, es como muy subestimada ¿eh? y la gente como que no la ve como una opción no no que, la ve aquí. Eh, ando buscando un vehículo de tal presupuesto no, y que dice no cinco, cinco te dice cinco exactamente no, te digo cinco opciones, pero tú le dices pero no puede ser una
1: posicionado ni siquiera de usado no nada 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 no aquí en el mercado dominicano pero una Gran. Estoy comprando un Honda
5: con y es, lujo. Y es como tú dices, Nueva York es una de las marcas uy, que más sí, le gusta uy, a la gente. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero un Honda sí. con lujo. Vamos con el WhatsApp: 829-630-1990.
3: Voy con la primera aquí, déjame ver. Tengo aquí a Ramón que dice: aquí una Suzuki Gran Vitara 2007. 2007-280-325. Eh, Julio, eh, por favor, recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. Eh, Julio Edmundo dice, hola, ¿cuánto cuesta un BMW 525i 2007,
5: Vladimir? Es un carro, habría que verlo, es un carro muy particular, esos carros de lujo, pero es un carro de 350, 400 mil pesos, pero de verdad te digo, es un carro que habría que evaluar para poder asignarle un precio, ¿Onda? no porque sea un mal carro, sino porque eh, eh, el mercado es muy limitado.
3: Perfecto, es una H1 2018, dice el de carga.
5: De carga, es una guagua de 1.100.000, 1.250.000 pesos.
3: Eh, aquí tengo a Francis que dice una no, Explorer XLT 2008 4x4. 3.5,
5: eh, 3.75. Eh, Moisés 400.
3: dice Toyota Tacoma 2011 4x4.
5: Si es doble cabina, eh, es una guagua de... 18, 20 mil dólares
3: Tengo aquí a Luis Miguel que dice Una tundra 2008, americana, la grande No me deje fuera. No fuera 16,
5: 17 mil dólares
3: eh, Eduard Reyes dice aquí Rafor, eh, 2012 La full, B6 2012 es una
5: guagua de 19, 21 mil dólares eh, Tengo Hasta a Patricio
3: 22. Novoa Ese es hermano mío Patricio, un placer tenerte aquí Dicen, ¿Cuánto se puede vender una Hyundai Santa Fe 2013? 2013 es una guava de 850 nueve y medio Ericsson dice aquí Toyota Jacy 2013 de carga Y a, la Jacy. Ah, debe ser esa ¿De ¿Qué año es? 2013 2013 igual que 1.100.000 1.250.000 pesos Perfecto, tengo a César Santana que dice aquí César Una Siena XLE 2017
5: 2017, 27, 28 mil dólares.
3: Y una Siena también, 2008. 2008, 380, 425. Aquí está un saludo a Evelyn Liranzo que está escribiendo. Alguien que se está agregando, ok, se está agregando. Rafael Durán, dice Durango, 2017. ¿Qué precio?
5: 17, 19, 20 mil dólares, 21 mil dólares.
3: Leonardi Tejeda, dice un Yaris, eh, 2015. Eh, cinco y medio,
5: 5.75
3: Enriquillo Vargas Dice aquí una Dodge Durango GRU eh, 2012 2012, 19 18, 19 mil dólares Antonio dice una Mazda CX-5 2016 eh, 20, 21 Por ahí Tengo a Tommy que dice un Chevrolet Colorado Dice el 2020 eh,
5: Si es la versión más full los, eh, Entre... Eh, 33, 35 mil dólares.
3: Perfecto. Ricardo dice: Un Ford Mustang 2015, B6, techo duro. Eh, 22, 23 mil dólares. Eh, julio, eh, una sesión para evaluar el pro y contra de determinada marca. Ok, perfecto. Vamos a tomar eso en consideración, Julio. Eh, lo vamos a comentar. Tengo a José, José que dice aquí: Una gran Cherokee Laredo 2011.
5: 2011 siete y medio 800 mil pesos y una laredo
3: Moisés Santo dice ah okay, ok gracias a ti Moisés eh, tengo aquí a Raívi Ra Salcedo una Prado eh, TXL 2015 eh, 35
5: 38
3: mil dólares ok una persona que se está agregando aquí dice qué precio tiene una una town Country 2015 eh, nueve y medio un millón cincuenta. Wagner dice una Ford Explorer el 2013, la límite. Ocho y medio, nueve y medio, por ahí. Eduard Reyes dice aquí, Nissan Versa... Eh, no, el Note, Nissan, el, el Note 2014 americano
5: 2014, 4, 25,
3: 4 y medio eh, Enrique Astacio dice una Chevrolet Camaro 2018, el convertible V6 eh, 30 mil dólares, 28, 30 mil dólares Sandy dice aquí el último, una Jeepeta Peyola, la 3008, 2018 es una huevo de
5: 25, 27 mil dólares.
1: Vladimir, ¿comunicarse contigo?
5: Se, el, al celular, mi, mi WhatsApp es 809-306-5230, 809-306-5230. Invitar a las personas que si van a comprar un carro en este momento, van a vender un carro, se pongan en contacto con nosotros y hagan una cita y nosotros nos vamos a encargar del resto, 809-306-5230, nos pueden seguir en las redes sociales como Vecórtate Automóviles y Vecórtate Avalúos. Estamos ubicados en la calle Aristía García Gómez, número 11, en el sector Los Prados.
1: Bueno, gracias Vladimir, amigos oyentes.
3: Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio.
4: 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Que en este momento lo hacemos ya a manera de orientar, eh, a manera pedagógica. Aquí no colocamos nuestra opinión por relación a cada uno de los, de los artículos de la ley, sino que nos dedicamos única y exclusivamente a que la gente entienda, a que los conductores entiendan, la población en sentido general conozca cada uno de los artículos que contiene la Ley 60.17, porque es una ley que abarca todo todo el tema. Es una ley transversal a la, al comportamiento social dominicano. Cuando digo transversal, es que implica todo el extracto social de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos los dominicanos o todos los ciudadanos de alguna manera nos desplazamos, ya sea peatonalmente, ya sea a través de un vehículo, ya sea a través de, de uno de los sistemas de transporte que tiene el país, pero no transportamos y eso, o no trasladamos. Y eso significa que de alguna manera tenemos responsabilidad conforme al tema de la movilidad, conforme al tema del tránsito, conforme al tema del transporte y sobre todo del tema de la seguridad vial. Incluso para aquellas personas que de alguna manera no se movilizan de su casa, pero sí realizan actividades que pudieran... Eh, estar implicando el tema de la movilidad, también esto implica me refiero específicamente a aquellas personas que realizan construcciones informales en su casa y que de alguna manera obstruyen la, la, la vía con la colocación de materiales y agregados eso también tiene que ver y hoy yo voy a abordar un tema eh, que para mí resulta eh, muy pertinente porque la República Dominicana ha adoptado una es como una costumbre o una modalidad que es un poquito desagradable y que nos coloca ante la opinión pública internacional y, a, y ante el ciudadano internacional es decir, ante otros países como personas que no hemos avanzado no hemos avanzado en nuestro en nuestra sensibilidad en nuestro modo de comportarnos y es la responsabilidad que tiene cada persona a la hora de, de presenciar o ser parte de un accidente de tránsito donde hayan lesionados. Y es que la práctica que se ha adoptado, que cuando ocurre un accidente de tránsito en República Dominicana y, por ejemplo, ese accidente de tránsito involucra una, un vehículo de bienes y servicios y que ese bien y servicio o producto esté dentro del vehículo, la gente no procura prestar asistencia, sino que procura el vandalismo, eh, asaltar. Y, es, y, y lo hace como manera de chiste, como si se tratara de una acción graciosa y no lo es. Y es que la ley, en el artículo 310, establece que toda persona que presencie, que conduzca un vehículo de motor y que presencie un accidente de tránsito, debe detenerse y prestar auxilio a, los, a las personas lesionadas. E incluso llamar al 911 para que esa persona pueda ser atendida eh, es decir, es una responsabilidad que la ley coloca sobre el ciudadano, obviamente que esto va a ser muy discrecional porque no es una obligatoriedad va a depender de alguna serie de elementos sobre todo en el caso de, de la sensibilidad que tenga la gente, en mi caso yo, cada vez que presencio un accidente, si las condiciones del tránsito me lo permiten, yo me detengo y hago, y hago las previsiones, si tengo que prestar ayuda, si tengo que llamar. Es decir, no ahora, siempre lo he hecho. Y es, y es importante porque eso habla muy bien de que en cualquier momento Dios nos libre. Cualquiera puede ser víctima de eso. Y la diferencia entre la vida y la muerte puede ser esta, la asistencia que recibamos eh, en esto. Hay que decir que las personas que presten atención, que presten auxilio, en este momento, no, no podrán ser detenidas. Es decir, no podrán ser detenidas por el agente del IGZ, a menos que un propio agente lo identifique como el causa, el, eh, quien haya causado el daño o una de las víctimas identifique que esa persona haya sido el causante del daño. Pero eso no implica que el hecho de que usted haya sido identificado, usted pueda ser eh, eh, apresado porque obviamente los accidentes de tránsito tienen varios componentes los cuales tienen que ser determinados, tanto por la unidad que investiga el accidente como por un juez, si esto lleva al final a, a, a dirimirse en un tribunal de tránsito. Por tanto, no se sientan preocupados de no asistir a una persona por, por temor a ser sometido o llevado ante la justicia. En todo estos caso, el Ministerio Público, según corresponda, podrá tomar las medidas a, a, a propósito de poder dar seguimiento a este caso conforme a lo que establece la propia ley de cómo debe eh, resarcir el tema de la responsabilidad civil, es decir, el daño a la propiedad y en, tema, en, en temas de responsabilidad penal. Aquí hay varios temas que debemos eh, deslindar y es sobre todo la responsabilidad civil en el tema de los accidentes, que la voy a abordar eh, eh, para mañana, le voy a hablar de un accidente, el tema de la responsabilidad civil y el tema de la responsabilidad penal, porque es importante que cada conductor sepa la responsabilidad que tiene a la hora de asumir un volante. Es decir, aquí usted toma un volante y no determina, no pregunta si el vehículo tiene su placa, si el vehículo tiene su seguro, si la persona que usted le está entregando el vehículo tiene su licencia, son datos importantes que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de prestar un vehículo pero también a la hora de recibir el vehículo a modo de préstamo o a modo de solicitud, eso lo vamos a abordar mañana, nos vemos mañana bueno Daris Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter, a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758. Bueno, gracias Daris
1: Terrero. Hacemos una pausa. Venimos en un momento. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Ya la gente sabe. ¿El Todo el mundo lo está esperando. Mira, qué? mira cómo. O ¿Qué, sea, ¿Qué está pasando? Tengo un medidor. ¿El qué? Que traje... ¿Qué fue? Desde eh, las entrañas de de, de... de... De Huawei. De tundra. Eh, de Huawei. Murra, que mide murray, la murray. cantidad de radios... O sea, que ¿Quién se era prend... El inmortal, claro. <risa> <risa> eh... Convierte este cuerpo de cadena. <risa> Exacto, Murra. El Murra es No, no, pero... Espérate. Oye, Murra. Voy murray, a hacer un paréntesis. Murray. Hoy, un jueves de TVT. Voy a hacer un paréntesis. Ahora, Murra no... es un monstruo grandísimo. Recuérdense ese... que Murra... <risa> llamaba <s architectural> a todos los espíritus decadentes sí él hacía sí? un llamado primero claro
3: hablando de decadencia. convocaba claro sí. una convocación tú te al, acuerdas de un segmento que hacían de, 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 de en, decad en decadencia claro <risas> <tose> Sí, est pero... Estrella
1: en decadencia bien. Leono Oye. siempre estaba ahí. El botón del burra ¿no? era que le metía. ¿Cómo le el
2: gritito el botón del cae? ¿Tú, tú lo sabes. ¿Cuál
1: es? Sí, pero no, no, no. Ah, okay. no, no Está muy no temprano. Vamos, ¿Qué grito? No nos vamos a
2: meter ahí. Ah, pero grito? tú no sabes cómo el grito cuando va no, a. No, a no, ¿Cómo, pero, ¿Cómo, se, pero... llamaba la mujer, la ¿Cómo se llamaba la mujer? Para convertirse. La mujer. Y este es el pupitre caliente. Aquí? No.
3: Leona. ¿Eh? No. Leona se llamaba. Este. oye ahora. Oye a este. Leona
2: se,
1: se llamaba, era el tipo, <risa> ah, el Leon. protagonista. Leona. <risa> ah, oye. ah pero y él no era el problema. que él.
2: tuviste que ganó no lugar la, la película. ¿Cómo que se llama película? La que de, de los muñequitos ahora que salió.
1: Bosselayer.
2: No, que duró una semana más taquillera. Eh, de, de Majin Buu, Dragon Ball. Dragon Ball. ¿Y qué es eso? Dragon, Dragon Ball. Buu. Hugo, tú tienes que revisar esto. Los sí, Ayajin.
3: ¿tú, tú sabes que esto se te ha ido de la mano. Sí, sí, ¿Y tú no te has dado cuenta. Majimbu y los Ayajin. Duro. De que es que, que, que Majimbu oye, 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 Hugo. Antonio, no, no estoy en sitio Hugo, toma el Anto,
1: controlero. Yo te estoy pero, diciendo, no, no, hermano. No te hermano te bueno, tiene un mensaje. Un programa vamos, con 19 vamos,
2: años tan serio. En ese momento fue que el ser. Oye, 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 tú te comiendo. Este programa no puede estar. Va en mal camino. Esos muñequitos tienen un mensaje. Sí. ¿Cómo me Rodolfo ah. ya. Bueno,
1: amigos oyentes de Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Aquí está. La gente lo estaba esperando. El curioso. Ay, en Vehículos en la Ay, radio, Hugo. Rodolfo Hernández con nosotros. Ay, Reconocido ya. Ay, Reconocido, ya. Reconocido ya. Reconocido ya. El hombre Hyundai, BMW ah, no, sí. y Mini. En la zona oriental ya de que cruza el puente le hacen el saludo. Que no, no, pero Uep, en el Uep. país entero, no. no, no, porque, no eh, porque Rodolfo abarca el país entero. O sea, aquí el que compra un Hyundai y sí, no habló sí, con Rodolfo. Sí, sí,
3: sí. Le faltó algo. <risa> Se queda como <risa> que le falta
1: algo. Se queda como que. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Como ahora? que no. Sí, como que, sí, sí.
3: Como que le faltó algo.
1: <risa> sí, le fa a esto le faltó sí, algo. Sí. Y por eso entra Rodolfo Hernández, el hombre de Magna Gasco y Magna Oriental. Autoclasificado, sí. mañana solo oportunidades, Hugo, pero hoy solo curiosidades.
2: Bueno, saludando como siempre a todos en los radios. Escucha, vehículos en la radio. Hugo. Gracias, Suboveras, gracias Paul La Resistencia Manzueta. Recordarles como todos los días que manor Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809 591 1555, nuestro WhatsApp. 809-224-2002. Allá tenemos un equipo de asesores de negocios especializados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, esperándolo para que usted pase por nuestra sucursal, conozca los modelos de BMW de Mini de Hyundai que tenemos, solicite su test drive sin ningún tipo de compromiso y elija el vehículo de su conveniencia. Recuerda que tenemos todos los modelos de BMW disponibles para entrega inmediata, desde nuestra X1 de 55,900 dólares hasta nuestras X7 desde 134,900 dólares. Que tienes un vehículo usado, no hay ningún problema, nosotros te lo recibimos. Que tiene una deuda en el banco, sin inconveniente la pagamos por ti. Con la diferencia, aplicamos el inicial del vehículo nuevo y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Esta oferta es válida si estás interesado en uno de nuestros vehículos nuevos, cero kilómetros. Nosotros hacemos todas las diligencias por ti. Te gestionamos el seguro del vehículo. Te gestionamos el financiamiento y te hacemos la entrega de tu vehículo nuevo. Llámenos al 809-224-2002. 809-224-2002 y si no puedes cruzar para la zona oriental, recuerda que tenemos en la avenida Independencia a Managascue, justo frente al centro de ginecología y obstetricia y allá tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuesto también de Hyundai y un chorrón totalmente climatizado, un Dream team también en Managascue esperándolo para darle el mejor servicio posible. Recuérdate que Magno Oriental y Magna Gasque hacen mejor lo que otros tratan de hacer bien y crean para que otros copien. Sinónimo Hyundai BMW Mini. tiene un nuevo sinónimo. Mano Oriental eso. y Magna Gascue a tu país. Tú dices que lo repites
1: y no lo repites. Ey, ey. ¿No? lo repito? No. Sí, repítelo.
2: Haciendo mejor lo que otros tratan de hacer bien y creando para que otros copien. Magno Oriental y Magna Gascue ¿Por qué la gente
1: crea para que... O sea, ¿por, no sé. qué, eh, eh, ¿por qué te copian, Rodolfo, en la venta Porque de Hyundai BMW? Porque se dan Hyundai cuenta que WM? las medidas
2: que nosotros utilizamos dan resultados y nosotros lo hacemos para eso. Nosotros somos como, como hizo la marca Volvo que soltó la patente del cinturón de seguridad para que todos pudieran disfrutar del mismo. Wow. Así somos nosotros también.
3: Oye, pues somos personas. Esa hombre, es, es la sea,
2: realidad. Este, este Tiene una este, curiosidad que este, ya la había tirado por, para que la gente este sepa este, que no, no es este planeado. Hombre, este
3: hombre llegó en filosofía. <risa> tengo Ojalá, miedo. Y eso, que estamos temprano. Ugo, tengo miedo. La gente lo no sabe, que antes, estamos grabando. Antes de que entremos con la tengo tengo, curiosidad. Miedo,
1: tengo sí, sí Ahora que son las siete de miedo, la mañana. Con la pila puesta. Óyeme, Rodolfo. Rodolfo,
2: ¿qué hay disponible? Tenemos para entrar inmediata la, la amplia gama de BMW Tenemos ahora mismo en, en exhibición En mando oriental un X1 Disponible, tenemos X5 25D de dos filas y tres filas Tenemos también X7 la, Tenemos la Premium Diesel Tenemos también la Premium de gasolina En exhibición Tenemos la X5 en package híbrida Y tenemos también los modelos de la gama M Tenemos varios modelos M M Competition, tenemos X5 Tenemos X6, tenemos X7 en BMW hay prácticamente de todo En Mini tenemos dos modelos Híbridos y eléctricos Y también tenemos la eléctrica La iX BMW Disponible para entrega inmediata 149.900 dólares La BMW iX totalmente eléctrica Esa está para entrega inmediata En Hyundai ya estamos recibiendo Las Tucson S Las Tucson Full que están en el muelle Y también tenemos Cantus Lux Y Semi Full y Full y Cantus Full que están en el muelle para entrega prácticamente inmediata Es decir que tenemos inventario Si usted anda buscando, señores, un Hyundai BMW Mini No dé más vueltas, llámenos 809-224-2002 809-224-2002 También si usted tiene un negocio, una empresa Tenemos los camiones H100 hidráulico y sin hidráulico Disponible para entrega inmediata, eh también recibimos camiones, algo importante. Si usted tiene un camión usado que quiere entregar, nosotros se lo tasamos y se lo recibimos. Con nosotros todo es posible. 809-224-2002, 809-224-2002. Síganos en las redes, arroba mando oriental, arroba autos clasificados
3: RD. Ahí está. Hugo, despídelo.
2: Solo curiosidades Hugo, despídelo, en vehículos despídelo. en la radio para
3: terminar. La gente
2: lo
1: está
3: esperando. Hugo, no despide lo Que ha quedado, la ha quedado está mal en, en las últimas semanas.
1: Adelante, curioso. Uh -huh.
2: Tú sabes que ayer, Gobernador me llamó un amigo. Oye, eso. Randolph, uh, Randolph Reyes. No
3: meta gente en del general.
2: Si no, pues fiel oyente, solo curiosidades. Ah, y tuvimos me mandó una curiosidad que... ¿Eres de lo que escriben en el WhatsApp apoyándote? No
3: sé. Es que que yo curioso no sé si es anónimo, maduro. yo no me doy cuenta. Sí, tú eres que sabe, a mí no me dice. Curioso, que que lo maduro, Son amigos de Rodolfo Todito <risa> Dale, curioso.
2: Tú sabes, Hugo Vera, que estábamos hablando del fin de semana y que tiene que ver con la industria automotriz. ¿Cuándo se, origi se originó esos dos días libres del fin de semana? ¿Tú sabes de eso? ¿Y que qué Hugo? tiene que ver con...? Pero que ahí es que voy. Porque no. que el curioso se si interviene en la historia. En no. la página de la historia... Y en la industria automotriz está ligada directamente con el fin de semana.
3: Ten cuidado. Ten cuidado, que yo nunca había escuchado. Tú sabes
2: que comúnmente eh, lo, un día libre a la semana es algo común por las religiones. Los cristianos utilizaban el domingo, los judíos los sábados y los musulmanes los viernes. Eso era algo común, que tuvieran un día libre a la semana. Pero con el ajo de la revolución industrial, los trabajadores con tantas horas de trabajo empezaron a quejarse a las, a las empresas porque estaban muy cansados y necesitaban otro, más horas de ocio, ahí empezaron los problemas con los sindicalismos, con los sindicatos y con la queja de los trabajadores, sin embargo un pionero en la industria automotriz vio una oportunidad no solamente de otorgarle más tiempo de ocio a los trabajadores para que descansaran más y compartieran con su familia sino también una manera de que sus productos fueran más consumidos y publicitados ¿Quién fue ese? Paul Manzuel? Henry Ford, y Henry Ford en el año 1900 Gobera fue el primer gigante industrial en otorgar 40 horas laborables por semana a sus empleados y darle el sábado y domingo libre, vamos, vamos a ayudarlo no solo para que disfrutaran con su familia, sino para que la mayoría que eran propietarios de los, Ford de, de los vehículos Ford de la época, salieran a las calles, disfrutaran del vehículo a su vez, eso le sirviera de Eso una forma. Eso fue public... un
1: poquito más adelante del 1900. 1900. Antes de. Pero es que el Forte no, no existía en esa bueno, época. bueno después
2: que se fabricó el Forte? ¿Cuándo fue que se fabricó sí, sí. el Forte? Después del 30. No, no, no. No.
1: Pero, pero bien, excusa, entonces.
2: Oh, oh, corta, corta. Oh, córtalo ahí. Vamos oh, a vamos ponerla para atrás. No, pero corta
1: pero que viejo. Pero.
2: aquí hay tiempo. ¿Y, oh. ¿Y qué? ¿Y es una película? ¿Y ¿Es que Es una película. y qué corta?
1: y qué corta? la hora?
3: Hugo, Pera, per espérate. esto es una también. película que están filmando. ¿Y qué es eso? Hugo. Yo no entiendo. Hugo, pero Yo te dije
1: a ti Yo creo que en el 1900 no. Henry Ford <risa> había quebrado la segunda vez. Le faltaba <risa> no, otra no, para después no, la forma no, no,
3: Espérate, que está aquí. Señores, no, no, Henry aquí, Ford, recuerde, Recuerden, recuerden aquí, cuando Henry Ford su primer aquí, vehículo, ya tenía 42 años. Eh. O sea, Henry Ford no era un muchachito. Usted eh. tiene que. Eh,
2: no, ah, que va A principios del 1900 no. fue eso, gobera. Sí, pero no, no tengo el, el día sí, Porque diez, el fin sí, de semana sí, fue establecido mire. oficialmente en el año 1938 por el gobierno federal. Antes de eso, ya Henry Ford en sus empresas le daba el, su sábado y domingo y esto hizo un incremento de las ventas de los vehículos, ya que las personas empezaron tenía a disfrutarlo más tiempo de ocio. y a publicitarlo la gente le tenía miedo el mejor
1: fue que democratizó el precio del vehículo porque decía yo no puedo fabricar carros que mis empleados no lo puedan comprar porque entonces no va a ser un carro popular no va a ser un carro eh, de venta masiva era el hombre que mejor pagaba en los Estados Unidos eh, en términos del sí. salario por hora sí. número uno y los carros en aquella época que costaban tres mil y cuatro mil dólares Henry Ford los puso el formo del OT estuvo por debajo de 900, 890 dólares una cosa así y ahí fue que el automóvil estamos hablando de un carro que costaba un millón de pesos él empezó a hacer un carro que costaba 250 mil pesos claro.
2: Ahí viste como que tenga otra curiosidad. Y eso eh?
3: lo hizo en base por En el 1926,
2: no que ver. es verdad. ¿Qué? 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 Ay, pero qué verdad.
3: Pero yo te estoy diciendo. ¿Y qué era lo que estaba
2: buscando? Yo lo no veo en el teléfono. La fecha es ¿Pero exacta, porque sí? yo dije. Yo dije a principios de 1900. Es pero de una vez me le buscan o sea, la quinta parte de la curiosidad. Hay duda. Para darme una sentadilla de esa de Vampiro caos Pero, ya ustedes saben, señores.
1: De...
3: De vampiro una zancadilla ¿Y, qué, y, y, y quiero que una zancadilla Hugo yo creo que Hugo, Hugo definitivamente este cemento hay que revisar tú me vas a perdonar Hugo
2: cuando pero, andes en tu vehículo sí, pero, pero, este fin de semana recuerda que estás disfrutando del mismo pero también de tu día libre gracias a un pionero de la industria automotriz Henry Ford si ¡Sí, no lo sabías
3: yo te, ya lo sabes. Mire, yo, yo te voy a dejar en prueba todo. Estaba dura eso. te esa. voy a dejar en prueba. Lo que pasa bueno, es que Hugo me la lo vamos a dejar prueba la todavía, bueno. en prueba. Está en prueba académica. Cualquier momento tiene me... que retirar esta materia. Fíjate que yo no hablo
1: mucho sí. eh, en tu curiosidad. No. Sí, pero, sí, sí, sí. sí. No, no, te, no te corrijamos. Tú tienes,
3: tú tienes que enderezarlo
2: porque o sea, se va a tomar
1: eh.
3: torciendo. ¿no? Cuando corrijamos, llévate bien. Sí, mira, sí, mira, sí, mira, sí mira,
2: pero es que tiene que dar más. Yo dije al principio de 1900, dijiste, no, fue después. Que tiene que dar más. Hay que buscar la 1926. Hugo, pues yo te dije. Pero es que el duda que Ese todo, principio, es el que principio. No sí, pero no tiene, que principio, respetar, no. tiene que respetar
1: ¿Eh? la jerarquía del director. Es como cuando tú dices hey, faltando. Hey, es como cuando Ey, tú, tú es, dices entre Lucas y Juan Mejía,
2: entre, ahí, entre no.
1: Bueno, ahí está Rodolfo con Hugo, esto, Revisa. Esto. Lo, revisa. Eh, ese revisa. ejemplo no iba tampoco. <risa> Amigos oyentes, gracias por la sintonía. Hasta mañana. Combustibles premium total excelium. Presentó.